0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa... ...son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta...
1: Hola, buenas tardes. Para la segunda conferencia del día de hoy... Eh, ...les quiero presentar a alguien muy importante... ...que es el licenciado Álvaro de la Puente Jaquim. Eh, es licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Panamericana. Tiene maestría por la Universidad Panamericana... MBA por el IPADE, gerente de la marca en General Motors, grouper en Kimberly Clark, director comercial en Grupo Televisa, ay, director de inteligencia de mercados en Grupo Canda y es catedrático del Tecnológico de Monterrey, eh, imparte la Cátedra de Antropología del Consumo y también es miembro del jurado del ranking de las mejores universidades de mercadotecnia de México. Así que un fuerte aplauso, por favor.
0: Bueno, antes que nada les agradezco el tiempo y espero que esta conferencia, voy a ser breve, voy a poner muchos ejemplos, no puedo profundizar en muchos de ellos debido a que tenemos contrato de confidencialidad y creo que la parte más importante será la sesión de preguntas y respuestas, creo que es lo que más me interesa saber qué se quedó, qué entendieron, qué no entendieron y cuáles son sus inquietudes al respecto. Hace muchos años, uno de los, profesor, de los mejores profesores que he tenido en mi vida, un francés, jean pierre Rampal, me decía que si quería entender el mundo de las estadísticas y el mundo del consumo, tendría que internarme en lo que se llamó el código cultural. Creo que es el único hombre que he escuchado que ha acuñado esa palabra. Y a lo largo de mi vida, de mi profesión, de mi carrera en diferentes empresas, buscaba las respuestas a través de los códigos culturales. Brevemente, ¿qué es un código cultural? ¿No? Es eso, es esa impronta con la que nacemos y a lo largo de nuestra vida se va modificando en función, si estudiamos en el extranjero, si nos quedamos en México, eh, qué tipo de familia, escasos recursos, muchos recursos, clase media, clase baja. Eso es el código cultural. Y los códigos culturales forman hábitos, y hábitos son acciones y acciones son destino. Entonces, entender el hábito del consumidor a nosotros nos daba muchísimas, muchísimas pistas. Se hacen encuestas profundas, se hacen encuestas sumamente complejas, depende el tipo de encuesta, la respuesta. Entenderán que para nosotros, los que nos vamos a la investigación, una encuesta es un, un medio de comunicación. Nosotros nunca hemos querido y nunca hemos permitido trabajar para partidos políticos porque se modifican mucho los resultados. Pero el canal de comunicación más sano que hemos encontrado es la encuesta, sobre todo cuando queremos saber la opinión que tienen sobre un producto o sobre una marca. Este es uno de los primeros códigos universales, porque hay códigos universales y hay códigos locales. Este es uno de ellos. no Es muy fácil entender cómo los hombres acomodan el papel de baño y cómo las mujeres lo hacen. Y esto está dado por el uso. Pero cuando queremos hacer un estudio, lo primero que hacemos es entrar al baño y esto nos da mucha información. ¿Quién es la persona que hace la despensa? ¿Si hay un matriarcado? no, ¿Si hay patriarcado? No saben la cantidad de información que nos da el visitar este tipo de, de lugares de la casa. Mi profesor ¿no? fue el primer hombre que fue contratado psiquiatra de profesión, trabajó en Europa durante muchos años y General Mortos le pidió, debido a la investigación que había hecho sobre niños autistas, este, que si pudiera entender el código cultural de lo que significaban los coches. Hizo estudios, hizo estudio sesiones de grupo, foros híbridos y al final él interpretó que el coche para los americanos era un caballo. Esto está dado por el origen y él pidió que se modificara en la planta de producción esta versión de General Motors y que los faros del coche fueran redondos para de alguna manera emular un caballo y las ventas se fueron para arriba. Luego lo contrató Nestlé, se dedicó a la docencia y hace cinco años acaba de retirar. Para los americanos el coche es sinónimo de movilidad, para los mexicanos el código cultural del coche es un parámetro del éxito. A veces traemos muy buenos coches, no tenemos ni para pagar la tenencia ni la luz, pero es una manera en que le decimos al mundo que hemos triunfado. Y en diferentes culturas los coches significan diferentes cosas, por ejemplo en Alemania es tecnología. Entonces sigo insistiendo que el código cultural a nosotros nos ha dado mucha información. Este es un caso de una empresa que es obvia, pero no voy a decir su nombre. Aquí tenemos un niño de una región de Centro y Sudamérica y tenemos un niño ¿no? europeo. Le quitamos el audio para irnos lo más pronto, lo más rápido posible y el niño de la derecha es un niño europeo que anda más o menos entre los 12 y 13 años, el otro niño de la región de Centro y Sudamérica tendrá 10, 11 años y el cliente tenía un gran problema, no entendía por qué los niños de esta región perdían siempre las fichas y no seguían las instrucciones, y eso está dado por el Código Cultural. Somos personas, los que hemos nacido en este país, que nos cuesta muchísimo trabajo obedecer órdenes, seguir leyes, y entonces, la única manera que se pudo corregir esto es poniendo más piezas para evitar que el área de calidad y el área de experiencia este, y servicio al cliente tuviera más quejas. Brevemente, porque bueno, este, nos vamos a vincular a las tiendas, este es un mapa de Puebla, más o menos de 1800 y este, bueno, pues ya saben que es el arco de triunfo que se encuentra en París. este Esta influencia de los europeos cuando llegaron a México con tiendas no como Sara pusieron en el centro la experiencia de compra y entonces denominamos las tiendas tipo estrella y tipo intersección. Las tiendas tipo intersección están dadas por Walmart, que fueron los primeros en, este, en entrar al autoservicio. Sam Walton diseñó la primera tienda, hizo los recorridos, ¿no? Como pueden ver a la izquierda. Y cuando llegaron las tiendas europeas, que hoy hay muchísimas, la propuesta de valor estaba dada hacia el centro. Entonces tenemos dos tipos de tiendas y las evaluamos en función de los códigos culturales. Si ustedes, este visualizan cómo son sus casas, sus recámaras, poder entender ¿no? que todo en sus casas está de forma perimetral. Las oficinas en México, las casas, todas las habitaciones están acomodadas de forma perimetral y esto es una influencia del occidente. Y en el oriente todo está hacia el centro. Cuando Jobs viaja a Japón ¿no? y platica que queda pues, en una entrevista que tiene con Akito Morita, el presidente de Sony, que le regala el primer Walkman, y en ese viaje, que son más o menos como 22 horas, él materializa su sueño y la idea de poder mejorar ¿no? su producto, pero trae la influencia de las tiendas en Japón. Y las tiendas en Japón te dicen que lo ideal es que todo se hace al centro, porque en el centro se encuentra el equilibrio. Y él habla de los atributos del producto en muebles que son circulares, lo que nosotros llamamos 360 grados. Entonces, la experiencia que tiene un mueble de esta magnitud, pues es… este. Es fascinante porque puedes tocar el producto, puedes interactuar con él. Cualquier tienda de esta marca, ustedes si van a París, van a Tokio o en México, en Plaza Arts, o a donde vayan ustedes, son las mismas tiendas. El layout, que es el acomodo de la tienda, en todas las tiendas de Apple es igual. ¿Qué es una marca? Es promesa, es experiencia y es recuerdo. Esta institución tiene estas tres variables, el TEC de Monterrey igual, Cualquier marca tiene que descansar en estos tres ejes rectores, tienes que prometer, tienes que cumplir y tienes que hacer que la gente recuerde. Pero para que haya una marca tiene que haber ya sea una tienda física o una tienda virtual. Y una tienda es espacio, tiempo y movimiento. Y con estas tres variables también nosotros podemos influir o modificar la conducta. Al final esto va a quedar más claro con ejercicios y con este, muchas cosas que estamos llevando a cabo hoy en día. El tiempo no está en mi reloj, el tiempo está en la cabeza del consumidor. Entonces, cliente nuestro, fotografía del lado izquierdo, se quejaban cuando tenían que hacer el check-in, ¿no? O también el check-out, era muy complejo y entonces me decía el cliente Álvaro, este, el proceso no puede ser más rápido porque nosotros tenemos estándares americanos. Yo no puedo saltarme ningún proceso porque incurre en una penalización. Entonces, este. Pues no sé qué tenemos que hacer. Entonces, el reto era cómo a través del código cultural podíamos entender que el proceso fuera más rápido. Pusimos relojes y el reloj hizo que la gente pensara que eran más puntuales y que, y que el tiempo transcurría de forma más rápida. Y las quejas se terminaron. Entonces, ¿cómo los códigos y cómo los símbolos que cada uno de nosotros maneja ayuda a formar una agradable experiencia? Cliente nuestro, ¿no?, nos permitieron filmar allá, ¿no? Más o menos esta fila es de, no miento, más de 500 personas, es para entrar al juego de Avatar, es en Florida, y después hicimos encuestas, ¿no? De forma aleatoria, buscamos diferentes grupos objetivos, y al final la pregunta que hacíamos, señor, a mí me tocó entrevistar a un asiático, ¿usted está dispuesto a esperar una hora para entrar a este juego? Y me decía, sí, ¿por qué? Por la, porque la recompensa lo vale. Entonces al final, ¿no? Pues la pregunta y la respuesta son obvias. Si vas a hacer esperar al cliente, que valga la pena. Aquí me voy a tener un poquito. Este, este cliente quiso entender cuál era el Código Cultural antes de Chihuahua de México. Se hicieron diferentes estudios. Desafortunadamente, y esto lo digo porque quien tenía más o menos como el 98% de participación de mercado antes de que llegara esta empresa, este, era una empresa mexicana, pero en la empresa mexicana los animales estaban enjaulados y todos los que tenemos mascota no nos gusta ver animales enjaulados, ¿no? Uno que otro político sí, pero no este tipo. ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Bueno, pues que entendieron que no tenían que tener animales enjaulados, que las redes sociales eran sus primeros detractores y que pues el protagonista es la mascota, no es la persona que compra el producto. Hoy, hoy en día, no sé, aproximadamente tendrán siete o 8 años de haber llegado, tienen más o menos el 60% de participación de mercado. Entonces, cuando tú no entiendes el código cultural de consumidor, realmente lo, lo más probable es que te equivoques o que haya muchos reprocesos para poder entender la propuesta de valor del cliente. El centro comercial que es más visitado en México, Centro y Sudamérica, es Perisur. Aproximadamente entran entre tres y medio y cuatro millones de personas al mes. Compite con muchos en Estados Unidos y les gana. Convergen desde diferentes niveles económicos, este, es privilegiado el centro comercial porque también está ¿no? en una ubicación donde también confluyen diferentes arterias de, de la Ciudad de México y esta marca que es muy poderosa no y el centro comentario en un proceso de remodelación quisimos correr diferentes estudios y lo que aquí determinamos fue el espacio si se fijan en la parte de atrás bueno obviamente bajamos una cortina pero cuando entrevistamos a las personas vean no parece que está la señora tomando avena no no ese es ese lado este rico eh, el señor no, no convivía tampoco no se vinculaba con la familia entonces una vez se remodeló obviamente el centro comercial y en especial este, esta isla, se quitó la, la, la parte de, de la cortina y obviamente se incrementaron las ventas, el ticket promedio. Entonces, ¿cómo los espacios reducidos hacen que la gente se sienta molesta y que la experiencia y la percepción que tienen en su cerebro cambie totalmente? ¿Cómo las marcas nos dan información a través de los diferentes sentidos? La realidad de todos los seres humanos es a través de los sentidos. O sea, mi realidad está en función de lo que yo puedo percibir a través de los diferentes sentidos que tenemos. Es una marca holandesa que tiene un par de años, que acaba de llegar a México, compite directamente con Office Max y con Office Depot. Su propuesta de valor es más pequeña, son tiendas más o menos de 50, 150 metros cuadrados. ¿no? El ticket promedio es mucho más pequeño pero son muchas transacciones las que se llevan a cabo. y también hicieron muchos estudios y van dirigidos a niños. Entonces estos, estos cuadernos no tienen diferentes texturas y son uno de los cuadernos, es el producto líder. Hemos hecho muchos estudios para esta categoría y de 10 personas 9 hacen lo que van a ver a continuación. Es fundamental el aroma, es fundamental en todos los artículos que al final van a tener contacto con el ser humano. Vean esto, que bueno, no, en todos los niños, de 10 niños, 10 hacen exactamente lo mismo. Hay un sonido ¿no? en el espacio que queda entre el empaque y la caja que contiene el producto. Y eso es lo que hace ¿no? que la respuesta y que el sentido sean de forma inmediata. Entre más pequeños el estímulo es mucho más fuerte, entre más grandes el estímulo se retrasa. Muchos clientes me dicen, Álvaro, ¿estoy envejeciendo como marca? Y entonces la respuesta es, cuando una marca sigue pudiendo vincular a gente de diferentes generaciones es una marca con tradición es una vieja marca y tenemos el caso de las marcas viejas que empiezan a morir como la famosa marca de los tecolotes ¿no? que no se cambió el uniforme que cada vez cierran más tiendas no entendieron la propuesta de valor hoy los jóvenes van a lugares donde convergen diferentes niveles económicos esta es una de las marcas más poderosas con las que hemos tenido el gusto de trabajar y ustedes van a poder ver a lo largo del video diferentes niveles económicos y también diferentes edades. Entonces, estas marcas son muy poderosas porque al final atraen ¿no? a diferentes segmentos.
1: Virginia, bueno, perdón,
0: este, Virginia es licenciada del TEC de Monterrey, no es directora de análisis de mercados en, este, en Nielsen, este, nos la robamos de Nielsen hace más de 20 años, tiene un posgrado en, en dinámica de movimientos en los Estados Unidos, estudió trade marketing en el TEC de Monterrey, estudió un posgrado en el ITAM y hoy es la directora de inteligencia de mercados de, de Grupo Cándal.
1: Gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la dinámica de movimiento. ¿Qué es esto? Es Estudiamos a través de la observación como lo que ahorita ustedes estaban viendo de diferentes videos el comportamiento de la gente y a través de eso y mediante fórmulas no estadísticas y algoritmos pues sacamos y podemos también entender no el comportamiento de la gente y los gustos y preferencias que tienen de ciertos productos o ciertas marcas les voy a poner un ejemplo el primero se llama perspectiva de fondo todos hemos visto las tiendas que es perspectiva de fondo es que yo me paro frente a la tienda y puedo ver su profundidad, ¿no? Esto nos ayuda porque tienes espacios francos, amplios. Esto ayuda a que la gente, como vemos en este video, la gente entra, aparece, ¿no? Yo pongo el ejemplo un poquito de abejas al panal, o sea, diferentes personas sin querer, o sea, ya está como en su código cultural el simplemente entrar a la tienda para poder observar qué hay nuevo, qué hay diferente, hacia dónde tengo que ir, qué productos son los que estoy buscando. Entonces se dan cuenta no hay mucha gente que entra simplemente observa la entrada y no ingresa a la tienda vean por favor a la siguiente familia que va a entrar qué va a pasar perdón no es con la niña chiquita como que como que ya se iban como que no bueno pues ya entramos después de esto no nada más nos quedamos con los videos se entrevista a la gente y por ejemplo esta familia le acabó comprando dos pares de zapatos a su hija, pues porque le gustaron, porque aparte se converge ¿no? el buen servicio del vendedor y estaban en descuento. Entonces, ya se da toda esta, ¿no? este, este cosmos dentro de la tienda. Y hay casos en los que no se da este fenómeno ¿no? tan exitoso. Es una tienda de la competencia, como vimos en el no, de, de tienda de deportes, están en el mismo centro comercial estas dos tiendas. Y si observan, la señora y el señor con la carriola no van a entrar nunca a la tienda. A través de la, de la vitrina, la señora le va a dar indicaciones a su esposo sobre la bolsa que quiere comprar, pero la señora nunca va a entrar a la tienda. Entonces, también ahí necesitamos entender por qué sucede esto, por qué ¿no? hay gente que entra como mosquitas a la tienda y hay gente que definitivamente observen a la siguiente familia que va a pasar. A esta señora de blanco... Literal, su hijo la saca de la tienda. Para que tengan una idea, esta tienda acababa de ser remodelada por el cliente. Cuando fuimos a la junta y mostramos ese video, o sea, fue una empresa canadiense que les vendió y les dijo que tenían que hacer tal y cual cosa. Cuando vieron este video, bueno, estaban a punto de no colgarse. Entonces, al final de la plática espero le pregunten a mi jefe por qué sucede esto no cuál fue el motivo por el que una tienda es muy exitosa entra mucha gente y la otra no también les voy a hablar que en nuestra industria hablamos mucho de innovación o sea nosotros tenemos que estar innovando muchísimo y a través de la innovación cómo lo hacemos con la tecnología nosotros tenemos no este diferentes tipos de productos que nosotros los creamos eh, somos obviamente dueños de ellos y ¿qué hacemos con algunos de ellos? Les pongo el ejemplo. Este es un eh, proyecto que hicimos para diferentes tiendas de, eh, departamentales. Aquí lo que vemos es que a través de cámaras que se colocan en la parte de arriba de, los, de las tiendas, se puede observar el tipo de, eh, de comportamiento que tienen los clientes, cuánta gente entra, a dónde van, quiénes recorren toda la tienda, quiénes no, o sea, cuántas transacciones a través de estas ¿no? diferentes momentos de consumo se dan. Esa es ¿no? una parte. Tenemos otro tipo, o sea, dentro del mismo proyecto, observar a una solo cliente. Ahí es a dónde va, qué mueble ve primero, dónde ve las promociones, cuánto tiempo pasa, toca el producto, no lo toca, recorre toda la tienda. Por ejemplo, tenemos el estudio. A través de esto nos hemos dado cuenta que las mujeres sí recorren toda la tienda. Y los hombres normalmente el 20, 30% de la tienda. Si no les gusta algo, definitivamente se van. También hemos entendido que, por ejemplo, si ustedes tienen obstáculos dentro de la tienda, escaleras, cajas, la tienda se ve mal, no recorres ni el 15% de la tienda y te retiras. Entonces, todos estos fenómenos los hemos logrado conseguir a través de estos videos. Y el último, por ejemplo, es la interacción con el vendedor. El de amarillo es el vendedor, el rojo es el cliente. Entonces, a través de esto también entender, el cliente, el vendedor está haciendo su trabajo, ¿no? Está siendo un asesor, se le está dando ¿no? la información necesaria al cliente o simplemente pasa desapercibido. Entonces, también a través de esta tecnología podemos darnos cuenta de esto. Tenemos las cámaras que al final nos enseñan los conceptos básicos de, una, de un retail, que es el sistema de conteo, o sea, cuánta gente está entrando a mi tienda, la tasa de captación, y la tasa de conversión. La tasa de conversión es de toda la gente que entra, qué porcentaje ¿no? me compra, porque al final no necesito que entre mucha gente, sino que al final se todo se, se concluye en una transacción. También nos ayuda a identificar patrones de comportamiento, o sea, hacia dónde se dirige la gente. Por ejemplo, aquí en México y normalmente ¿no? en casi todo el mundo, todos entramos hacia la derecha de la tienda. Entonces normal, es un comportamiento, ¿no? Salvo en Australia y en Inglaterra, entran a la izquierda. Pero normalmente entramos a la derecha de la tienda. Entonces ahí donde vamos a poner, que es lo primero que queremos que vea el cliente, cuáles son los muebles en donde tenemos que poner ¿no? más énfasis, cuáles son ¿no? las áreas frías o calientes. Los dejo nuevamente con Alba.
0: Los diferentes momentos de consumo están dando, está dado por edades también, están dados también por sexo y hoy este, les traigo un ejemplo de cómo, cómo ven este, los hombres y las mujeres el anaquel, el anaquel es donde se encuentran todos los productos. ¿No? Este es un anaquel clásico de, de, de productos faciales, entonces cuando tengo algo a nivel de manos y lo llevo a nivel de ojos, la posibilidad de que se incrementen las ventas es de un 63%. Cuando tengo algo al nivel de suelo y lo subo al nivel de manos, ¿no? andamos en el índice de los 80%. Y nivel suelo y nivel medio, 34%. Y esto está dado por la antropología. Si tú me complicas al final del día este, el planograma, si tengo que decidir entre colores, entre texturas, entre empaques, lo más seguro es que la gente se vaya. Hoy estamos viendo mucho cómo las marcas propias ponen y se juntan con el producto líder y a veces por error te llevas la marca propia de la tienda, en este ejercicio podría ser Great Value, que pertenece al grupo Walmart, ¿no? Y no Head and Shoulders. Y pruebas el producto y probablemente es el mismo empaque, mismo colores y probablemente el producto cumpla con el desempeño y repites la compra. Entonces, el acomodo es estratégico y este, hay una frontera para las mujeres. La mujer no se agacha más o menos arriba, créanme, de 40 50 centímetros porque tiene una zona franca. Entonces, también hay anaqueles donde abajo ya no pones nada, sobre todo cuando son este, tiendas especializadas en productos para mujeres. La visión del hombre y la visión de la mujer contrastada, o sea, esto está dado por la evolución, los hombres en un origen eran cazadores, tenían que ver de frente, si no se convertían ellos en la presa, la mujer se quedaba en la aldea y tenía que cuidar, no, este, pues obviamente las provisiones este, a los bebés, entonces nosotros llamamos amplitud de rango de movimiento y esto llevado a la actualidad, pues así vemos un anaquel el hombre tiene secciones porque el hombre se distrae mucho no no está dispuesto a analizar de la forma en que lo hace la mujer y en el planograma de la mujer tú puedes recorrer de extremo a extremo la categoría y línea de productos y la mujer va a recorrer toda la línea lo que nosotros llamamos todo el inline para los mercadólogos que espero vaya aquí muchos no hay una triada que sigue siendo vigente desde que yo estudié la carrera, ¿no? Una marca tiene tres estamentos sobre los cuales descansa, ¿no? Crear una propuesta de valor. Muchas veces llego con un cliente y le digo, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿No? Tengo clientes que venden chocolates y nada más veo cómo, ¿no? Llevan su mano a la frente. Es que nunca jamás me habían hecho esta pregunta, ¿cuál es tu propuesta de valor? Y muchas veces las propuestas de valor se confunden, ¿no? con una estrategia o con un plan de marketing. La propuesta de valor es lo que tú le prometes al cliente. En este caso, si llevamos un ejemplo, Domino's te dice en 30 minutos si no es gratis y Little Caesar te dice ven por ella, pero es mucho más barata. Entonces, la propuesta de valor se construye en función de tus procesos. Los procesos son los que nos permiten entregar un buen servicio. Desarrollar clientes a través de la innovación. Hoy sabemos no de la app, sabemos de... de este de todas las plataformas que te entregan el producto y tenemos que estar constantemente innovando. ¿no? Y experiencia, experiencia. Después de la pandemia, la, la, la gente sigue valorando aún más, antes lo hacía, pero aún más, este, la experiencia. Muchos clientes, cuando estuvimos todos encerrados, me decían, ¿tú crees que cambiemos de hábitos? ¿Tú crees que nos convirtamos en mejores seres humanos? No. ¿no? Y al final tenemos una guerra, tenemos una inflación rampante, tenemos ¿no? una versión nada agradable de lo que pasa, parece ser que no aprendemos. Entonces, el ser humano es un ser de hábitos y si no modificamos los hábitos a corta edad, los que tenemos ya hijos adolescentes estudiando carreras, es muy difícil debo poder influir en los jóvenes. Aquí me voy a detener y les voy a platicar una breve historia. Una vez me invitaron a dar una conferencia a un lugar, ¿no? Me, me dijo un amigo, ¿podrías dar una conferencia en un lugar...? De gente muy pobre, de gente de escasos recursos, donde te vas a encontrar que los alumnos, sus padres son albañiles, muchos no, este, los papás de estos jóvenes no saben hablar. Les dije, encantado. Y entonces fuimos y dimos la conferencia. No había auditorio como el que está aquí, que es un privilegio, no había micrófonos, tenías que alzar la voz, este, pues escasas sillas porque no había ni pupitres. Di la conferencia. ¿No? y hubo sesión de preguntas y respuestas, que es la parte que a mí más me importa, y al final, porque tampoco había estacionamiento, tuvimos que caminar hacia el coche, se me acerca una niña y me dice, disculpe, ¿usted ha hecho un estudio acerca de…? Le dije, no, nunca lo he hecho, o sea, he hecho muchos estudios a lo largo de toda mi vida, pero de este no. Entonces, me dijo, ¿le puedo dar mis datos y le puedo mandar este, a través de su correo una serie de preguntas y podemos ver qué podemos hacer en conjunto? Sí. Entonces, ya hablaba, ¿no?, de que si sabíamos o que cómo podía ella incrementar las denuncias de maltrato en mujeres. Entonces, durante muchas semanas, ¿no? de veras, era difícil conciliar el sueño. No es show, ni vengo a hablar del yo, ¿no? porque pues, para eso va una terapia, para resolver el problema. Entonces, era difícil, me junté con amigos, son psiquiatras, unos son psicólogos, hablamos con diseñadores y empezamos pues, a hacer encuestas. Las primeras encuestas que nos ocurrieron eran amigas, si sus maridos, ¿no? Porque clásico que te preguntan, tu marido es macho y el marido dice, claro que no, ¿no? Entonces, teníamos que preguntarles a las mujeres, este este fenómeno o esta llámeme esta epidemia o esta enfermedad se da en todos los niveles económicos. En las en los niveles económicos más altos se encuentra la gente más baja, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar y a trabajar, aprendimos mucho, trajimos este, un gran equipo de, de colaboradores de diferentes carreras, profesiones, amigos y desconocidos. Este, lo importante y el objetivo era incrementar la denuncia. Entonces, cada quien en su área se puso a trabajar. Obviamente, el objetivo era ese y nadie cobró, porque la satisfacción era poder, si es que pretenciosamente podemos decir, aportar algo en esta, en esta epidemia, en, este, en, en, en esta situación, ¿no? Y entonces, me acuerdo que, que empezamos a escribir, ¿no? Y entonces, lo más importante era poner a las personas en el centro de todo. ¿no? Empezamos con muchas dudas, entonces sabíamos que íbamos por buen camino, los psicólogos y los psiquiatras nos hablaban del fenómeno del matrato, a qué edad empezaba, cómo los monstruos se crean, se alimentan en las casas, son los primeros ¿no? Este, los creadores de este, de este proceso de gradación hacia la mujer. ¿No? Y bueno, empezamos con cosas pequeñas y luego hicimos muchísimas, muchísimas encuestas, platicamos con mucha gente. Fue difícil porque pues, son preguntas muy difíciles de hacer y mucho más difíciles de contestar. Desarrollamos el proyecto en diferentes este, formatos y bueno, al final llegamos a la conclusión, sin que fuera una certeza, de buscar un mueble que tuviera textura, un mueble que, tuviera, que, que, que contuviera a las personas, de hecho, Marlene ¿no? vio ese mueble durante muchos años en la oficina y no sabía para qué. El mueble no lo fabricamos, lo conseguimos en España. Algo que dijo que era muy importante, nos decía que se sentía contenida y protegida de las diferentes partes ah, del sí, cuerpo, sobre atrás. todo por la parte de atrás, no? cuando platicábamos con ella. Entonces, de, es una ONG, no, no voy a dar más datos por cuestión de seguridad, por cuestión de confidencialidad. Este, esta ONG tenía dos, tres denuncias cada dos meses y hoy se levantó más o menos al 35 36 por ciento entonces eso más otras cosas porque obviamente esto no fue lo único una parte nunca explico un todo fue un proceso largo este al final nos permitió colaborar gracias a esa conferencia y a esa pregunta que hoy la niña es una de las que nos está guiando en este mundo ¿no? que es realmente un mundo desafortunadamente que viven todas las mujeres en este país me fui muy rápido porque sigo esperando la parte más importante, que son preguntas y respuestas. Muy rápido. Vamos a entrar a, 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 dos, este, a dos ejercicios donde ustedes van a tener que levantar la mano o simplemente hablar, se los pediría que fueran muy proactivos y que me digan qué ven acá. O sea, yo les pongo una imagen y ustedes me dicen para qué marca sería. ¿Tocayo? Rompecabezas, dime la marca. Lego, Jóvenes por favor,
1: Para del Valle.
0: Jugos del Valle, ¿quién más? Para, Para seguros, ¿qué marca seguro sería? GNP, GNP. por acá, Ecovici. perdóname, Ecobici. bueno este es un anuncio de Greenpeace, Está más fácil, ¿no? Es una aplicación, es un programa. ¿Sí? ¿Sí? ¿Es una campaña para reforestación? Puede ser. ¿Nutrioli? Puede ser. Dejar de fumar. Es una campaña en Estados Unidos para dejar de fumar. Este, este Simulan ¿no? unos este, pulmones sanos, también. ¿Qué? Diga, 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 sin pena, por favor. Hagendas, Hagen pues es Hagendas. ¿Sí? Sabor de chocolate, sí. Hay gente que me dije que es que es un shampoo para la calle del pelo, no, es Hagendas. ¿Qué más? Es el monumento icónico, ¿no? De Francia. ¿Perdón? ¿Turismo qué? El turismo en Francia. Aunque sea así por secciones, uno de cada sección acá, ¿cuál será? Aquí es donde yo hablo del código cultural y van a ver cómo va a haber revelaciones extraordinarias. Por lo rural los hombres tienen en el inconsciente, ¿saben que es el inconsciente? El sótano, ¿no? Donde están todos nuestros demonios, entonces de repente dices, no, no lo digo, sí lo digo, entonces es muy importante. Y las señoritas lo tienen en la cabeza, pero no se van a atrever a decirlo, entonces esperemos que un hombre valiente me diga qué es esta imagen, qué refleja. Ande, ande, dímelo. ¿Checan? Puede ser como una ropa interior, es una ropa interior, muy bien, es una campaña. ¿Sí o no? Pero se fijan como los hombres, ¿no? Pero hay un poquito de represión. Vale, este es muy fácil, ¿no? Food, cualquier campaña. ¿para quién sería? Petco, no, porque si fuera Petco nos demandarían por hubieran maltrato de animales. ¿Qué sería? ¿Eh? Perfecto, Vileda, ¿quién lo dijo? Muy bien, Vileda, exactamente. Fíjense por qué les puse la trampa, ahí hay escobas, ¿no? Exacto. son instrumentos de limpieza y ahí está la cubeta. Sí, sí hay, una, hay, hay una imagen de un pez, es el primer reloj que se compraban hace poco los adolescentes. Empieza con ese, porque está medio complicado. Swatch, muy bien. Fíjense muy bien. Es dos tacones, una alfombra amarilla y la cortina verde, Es como.
1: ¿Ya lo dijeron? Mandé. ¿Por ahí dijeron?
0: A ver. Muy bien. ¿Qué asemeja? ¿Perdón? ¿Batman? No, sí, aquí se necesita una mucha imaginación para ver murciélago, pero bueno, Batman, puede ser Batman, está bien. Pero es una campaña de Reebok, muy bien. La antítesis de la campaña de Reebok que son tenis más ligeros. ¿Quiénes son los non plus ultras en el mundo de los tenis? Nike, perfecto. Que viene de la diosa alada de la victoria, la diosa Nike. es la campaña de Tefal. Está complicado para ustedes porque ¿no? Es, es la silla número uno, es una silla Ergon, que es la silla más famosa del mundo, es de Herman Miller, esta marca que hace todo lo que es sillería y muebles para oficina. ¿No? ¿Cómo que Adidas? ¿Cómo que Puma? A ver… Primero es Adidas, luego hacia abajo ¿cuál es? Nike, luego, luego Aces y luego Puma, ¿no? Esta es una cadena de tiendas en Alemania donde te dice que ellos tienen las mejores marcas. Es el coche de la 4T, todos vemos Audi hasta en los charcos, aquí está, ¿no? Arriba, ¿qué es esto?, ¿qué hacen estas manos así?, ¿piedad?, no, ¿miedo?, tampoco, peine, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un cabello oscuro?, ¿tener qué?, caspa, es una campaña de Head and Shoulders, es la más fácil, ¿no?, Cualquier marca de cosméticos, ¿no? Es el código de barras este, semejando una, una pestaña. ¿Quién es el protagonista aquí? ¿El zapato? ¿O el Exactamente, cera para zapatos. Este cliente, cuando vino a México hace muchos años, ustedes no habían nacido, no entendió el código cultural. Llegó después entendiendo todos estos procesos, habiendo muchos estudios, y hoy le ha quitado participación de mercado a Nike, Adidas, no, a diferentes calzados deportivos. ¿Quién es? Timberland. La campaña decía: se cansan tus zapatos, pero no tus pies. ¿Una aspiradora se resucitaría? ¿Qué? Esta es la campaña icónica que hace Jobs, ¿no?, cuando regresa del exilio provocado por este el golpe de Estado que le dieron sus accionistas, ¿no? Es la famosa AIMA que venía en cuatro colores, tampoco ustedes habían nacido, pero es un producto icónico, ¿no? Perfecto. Siempre que los seres humanos, aunque no tengan mascota y ven una mascota, o aunque no tengan hijos y salga un niño, hacen esa expresión, es parte ¿no? de lo que significa para nosotros seres vulnerables, siempre, 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 te gusten o no, vas a expresarte de esa manera. Sí, es una campaña en, este, en Alemania de productos para perros. Y ahora viene la parte más importante. Entonces me di, yo, Vámonos despacito, yo les digo de qué letra es la A, y ustedes dicen de qué marca correspondía. Y aquí vamos a hacer lo que se llama un cruce de código cultural, es lo que hacemos muchas veces. ¿La A de quién es? ¿De quién? ¿Perdón? No, pero Ferragamo empieza con A. Adidas, ¿cómo lo tienen tatuado, Adidas? A ver, ¿la B es chicle o es zapatos? Cuando Chabelo todavía anunciaba… ¿es Google Gammers o bubalú o sea, chicle o zapatos entonces chicle la C perfecto no, como Coca-Cola, es Campbell's la D el hombre sabe qué es pero la mujer lo va a contestar la D la D Durex no falla la E, está fácil, la F, no, Fanta es la tipografía mucho más gruesa, Frito la G, la H, la I, la J, Jumex, la K. Ustedes son de esa generación Kuley donde veían los anuncios de los chavos, de la jarrita, ¿sí?, es la L, esta marca se puso en moda a través de la pandemia. La M, la N, ¿ustedes fueron de liconza o de nido? Nido. La O, la P, pues. la Q, perf van perfecto. La R, perfecto. La S, No, Zambos tiene un moñito arriba. Lo dijeron acá, sabritas. La T. La U. ¿eh? ¿Unicable? Unilever. La V. Fíjate, la V nunca la contestan cuando no tienen muy claro la, la J. O sea, hay una relación directa la entre la V y la G, perdón. ¿Quién? Exactamente de 8 perfecto, o sea, vida sana. La W, ¿quién? Perfecto, la X, la Y, la Z, o Sara, las que vienen… O sea, con esto demostramos que solamente reconozco aquello con lo que me asocio. Estas son marcas, probablemente estela y chocolates, uno o dos, pero no, si no tengo relación con la marca y con la tipografía, obviamente al final no tengo recuerdo. Me fui, tiempo récord, tiempo récord, ahora sí, preguntas por favor. Oye, dos preguntas. ¿Cómo determinas los códigos culturales? Y dos, ¿cómo llegas a la respuesta de las cosas que probablemente la gente no te puedan responder? Como en el ejemplo que nos mostró Vicky sobre el fondo de las tiendas, que pasan las personas y con base a cómo lo ven, es como entran. ¿Cómo tú llegas a ver eso? Porque el mismo cliente me imagino que no sabe que llegó ese raciocinio de que así entraba la tienda. Tú me dices, te contesto las dos. La primera, ¿cómo llego a los códigos culturales? Al final tenemos una base de datos ¿no? y sabemos que de acuerdo a los niveles económicos del país se comportan de tal forma. ¿no? Acuérdense que en México, bueno, estadísticamente nosotros estamos divididos en 10 deciles. El decil 1 es donde se encuentra la gente con niveles económicos más bajos y el decil 10 es donde está la gente con mayor poder adquisitivo. Entonces, los deciles, los hábitos, lo que comemos… Este, cuánto gastamos, de este, cuánto destinamos al entretenimiento, cuánto este, destinamos a los viajes, a la comida. La gente, entre más pobre, destina más dinero al gasto, ¿no? El nivel de estudios, este, la religión, los hábitos de las fiestas nos determinan eso y mucho más los códigos culturales. Sí, pero por ejemplo, ¿cómo llegas a la conclusión de que para los gringos un coche es un caballo? Bueno, al final del día haces muchísimos estudios, haces sesiones de grupo, foros híbridos, y al final la gente te lo revela. ¿Y cómo sabes si te equivocaste o no al, a, a, al interpretar? Es cuando las ventas, o sea, al final no empatan con el descubrimiento, con la hipótesis, ¿no? En este caso, se da, se debería dar muy pocas veces, quiere decir que no hiciste un estudio de campo bien, quiere decir que no seleccionaste bien a tu muestra, y quiere decir que el cuestionario de lógica secuencial o estructurado, que son términos para entender lo que vas a preguntar, al final no llegó a contestar la pregunta. Uno de los cuestionarios más complicados es cuando haces un estudio para preservativos, okay. porque entre más íntimo es el asunto, la gente ofrece más barreras. Entonces, tú imagínate cuando hacemos un estudio para diferente, bueno, una marca líder de preservativos, Tú imagínate el cuestionario que tienes que hacer, tú no puedes llegar a alguien y le dices: ¿le, este, ¿le gustan los tríos? No, te dice no, pues los panchitos ya pasaron de moda, no, no puedes llegar con esa pregunta. ¿Usted está de acuerdo o qué, qué tan de acuerdo o desacuerdo está en este tipo de prácticas sexuales? Se llaman cuestionarios de transferencia y ahí vas buscando la respuesta, ¿sí? sí. Pero hay preguntas, digo, ¿te gusta o no te gusta la marca? ¿te gusta o no el empaque? Son cuestionarios, de alguna manera, un poco más sencillos, simples, pero al final tienes que profundizar. El cliente a veces te dice lo que tú quieres escuchar. Entonces, tienes que tener mucha experiencia. No es lo mismo cuando entrevistas a alguien que entra a la tienda que cuando sale de la tienda. Cuando tú entrevistas a alguien que acaba de salir a la tienda, dices, ¿encontró lo que quería? No encontré nada. No me gusta esta tienda. Pero si le hubieras preguntado antes de entrar y dices, ¿a qué viene a buscar? Lo que sea, no vengo a buscar nada en especial. Entonces, tienes que desarrollar mucha experiencia, muchos años para entender qué tipo de preguntas tienes que hacer. Y después de este paso lo corroboras con una sesión de grupo. Por ejemplo, si vamos a lanzar un producto nuevo, hacemos una sesión de grupo, vemos cómo están este, los hábitos o las redes sociales de las personas que invitamos, por lo regular invitas 30, 40 personas, tienes un moderador, tienes personas de diferentes niveles económicos, el cliente te dice quién va a su restaurante, ¿no? quién consume sus productos… Y entonces, este, preguntas, por ejemplo, vamos a inventarte un caso de hamburguesas, ¿cuál es la hamburguesa que más le gusta? Y pones las cinco que más les gustan, ¿no? Este, ¿Cuánto consume? ¿Cuántas veces va? rival va la quincena, se la hace caro, el valor percibido por el producto es mucho o es bajo. Y entonces, en un momento dado, tú ya sabes quién es el líder y tú ya sabes qué atributos de líder puedes o no puedes replicar. Y entonces, después de eso, harías una especie como prueba piloto en un restaurante y si va a funcionar lo vas replicando. Uno de los grandes éxitos de la Sirenita en el mundo, y créeme que en toda Europa lo boicotearon durante muchos años, es que entendió que tenía que ser un experimento local. Entonces, llegaron después de muchos estudios a entender, por ejemplo, en Europa, en Italia, los boicotearon. ¿no? Las cafeterías en Europa pues, son de mucha tradición, ¿no? son de generación en generación, entonces, cuando llegó la sirenita, no, pues, anti antiyanquis, campañas, sindicatos, protestas en las calles. Entonces, después de hacer muchos estudios, llegaron a la conclusión que si tenían el 20% del menú local de esa región, la gente no los veía como un extraño. Y entonces, es el éxito de, este, de esta gran marca que está en todo el mundo. Si tú vas a Japón, el 20% del menú es propio de la localidad. Si vas a París, en México, si has ido en Reyes, te venden la rosca de Reyes. Ok. ¿No? ¿Y sí, por ¿sí? ejemplo, en el caso de la perspectiva de fondo, ¿cómo, cómo determinas? Porque no creo que el cliente… Ok, ok. Sí, sí. Ya, ya, entendí. Tú dime, 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 dime. Ah, oh,
1: okay. O sea, ¿por qué no entró la gente?
0: ¿Por ah, ¿por no qué no entró, entró, entró la persona? Porque había un mueble. Cuando le preguntamos a la persona por qué no entró, por qué todo fue a través del vidrio y cuando encuestamos al joven… Dice, es que no me invita a la tienda, o sea, no no me invita. Entonces, ese mueble al final, no que se llaman corners en el mundo del retail, lo se tuvo que quitar, al final las tiendas no son del, de, de, de la marca, las tiendas son para los invitados, o sea, es como si tú vas a ver a tu novia y, y sale tu suegro y abre la puerta y ¿qué quieres, Álvaro? no, Entonces, pásale, ¿no? ¿sí me explicó? Igual son las tiendas, tienes que invitar a, a que la gente entre, si pones un policía, si pones este detectores de, de robo, es muy complicado. Entonces tienes que abrir francamente e invitar a la gente. Entre más obstáculos le pones es peor. Perdón. Por eso hay que como los correcto. El aparador vende, más o menos el los... perfecto. La luz y todo eso, sí, claro que sí, sí, correcto, así es. ¿Qué otra pregunta? A una vieja marca? O sea, yo, o sea, hemos hecho estudios. Cuando una marca envejece es porque durante mucho tiempo no hizo estudios y durante mucho tiempo perdió a su grupo objetivo, ¿no? Y se mantuvo. Entonces, por ejemplo, Sears, ¿no? Es una marca que en Estados Unidos ya no existe, ha cerrado. Y aquí, ¿no? Entonces, yo creo que la única manera que puedes ver el mejor termómetro que puedes tener para ir midiendo es si es, si la propuesta del valor de la marca se está completamente renovando y si esa renovación te atrae a nuevos grupos objetivos, a nuevos consumidores. Es la única manera. Trabajamos para una empresa en Estados Unidos y me decían, oye Álvaro, estoy muy preocupado porque pues aquí nada más viene pura gente mayor. Y entonces hicimos un estudio y obviamente los jóvenes no van a donde está la gente mayor. Se tuvo que hacer ciertas modificaciones de iluminación, ciertas áreas, para que convergieran jóvenes con generaciones este, de mayor edad. A veces se puede, a veces no se puede, depende de la región, depende del país, depende de tu propuesta de valor. Es muy complicado, es muy, muy complicado. Decirte cómo lo hemos hecho en otros casos, probablemente te podría decir, pero es muy complicado. O sea, cuando una marca viene en decadencia, la verdad es casi imposible levantarla. Te podría dar nombres de muchas marcas que empezaron y hoy ya no existen. ¿no? Muchas veces son superadas por la tecnología, muchas veces son superadas porque la propuesta de valor se pierde a lo largo del tiempo, ¿no? Pero ¿quién está marcando la pauta? ¿Quién tiene? El, el mejor termómetro es ver que nuevas generaciones van y consumen tu producto. Si la marca se concentra en un grupo objetivo, pero no se amplía, esa marca corre peligro. Es igual que una universidad, igual que cualquier cosa en la vida, te tienes que estar renovando. ¿Sí? a mí me tocó ya me voy ¿Tú me a, a mí me tocó cuando estaba en televisa no que llegaron los los, los famosos videoclubs no videovisa era el club de, de televisa no entonces después llegó blockbuster y no sé si se acuerden ¿no? porque ustedes son muy pero muy jóvenes si tú llevabas mala eh, si llegabas tarde con la película te castigaba no yo me acuerdo que hubo en mi casa una de gritos, ¿no? Porque Álvaro, ¿no? Tres días y ve lo que nos cobraron, ¿no? Entonces, mejor cómprate la película, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy lo comprendes con el paso del tiempo, era una marca que castigaba al consumidor. Luego llegó Hatkins, ¿no? Y le ofreció a Blockbuster su plataforma. Blockbuster le dijo, ¿no? ¿Cómo crees? Y hoy es Netflix. Entonces, y, y ahora hay otras plataformas, Disney, HBO. Tienes que estar en este mundo completamente, estarte renovando. Porque si no te renuevas, seguramente tarde o temprano desapareces. Yo he visto muchas marcas, cuando nos hablan, tenemos que ser muy honestos. ¿sabes? le decimos al cliente, no hay nada que hacer. No gastes en un estudio, porque realmente no, 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 no vale la pena. O sea, ya no puedes hacer mucho. Sí.
1: Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y también te queremos entregar un pequeño, bueno, un grande reconocimiento por haber estado aquí. Y un fuerte
0: aplauso, por favor. Amper Radio presentó Amper, donde tú haces la radio.